0: Está começando mais um SebaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Já tivemos a oportunidade de abordar aspectos importantes aqui em relação aos principais parasitos do gado leiteiro e o seu controle. Nesse encontro, agora falaremos um pouco mais né, do controle de outras importantes parasitoses. Eu sou Beatriz Ortolani, gerente da linha de produtos para gado leiteiro da Ceva e convido novamente o Marcos Malaco, médico veterinário, gerente técnico para a pecuária bovina, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Malaco, Além das verminoses gastrointestinais, devemos nos preocupar com outras parasitoses do gado leiteiro?
0: Olá, Bia, e a todos os nossos caros ouvintes. Sim, Bia, com relação à sua pergunta, temos outros importantes parasitas que devem ser monitorados e controlados, né? para que nós não, não, não tenhamos impactos negativos sobre a produtividade do gado leiteiro e até mesmo o surgimento de comorbidades de outras doenças.
1: E quais seriam, Malaco?
0: Bom, temos uma verminose que, curiosamente, afeta a pele dos animais, especialmente das vacas, a estefanofilariose. Essa verminose também é determinada por vermes redondos do gênero stefanofilari. E o sinal característico é o surgimento de feridas ulceradas, principalmente na barriga, e logo antes do uber ou entre os quartos mamários, que também é chamado de úlcera da, da lactação, ou úlcera do peito, ou úlcera de verão. Elas também, essas feridas também, essas úlceras, né? elas também podem ocorrer em outras regiões do corpo das vacas, como próximo aos tetos, mas geralmente ocorre na região do abdômen, na região baixa do corpo do animal.
1: E o que, que a estefanofilariose pode determinar?
0: Bom, um, um incômodo muito grande, viu, Bia? As lesões coçam, atraem moscas e podem ser é, contaminadas secundariamente por bactérias né, e larvas é, da mosca e das bicheiras. Portanto, elas vão incomodar bastante o bem-estar das vacas e com isso vão interferir na produção de leite. Também pode servir como reservatório de bactérias causadoras de mastites.
1: E como que ocorre o problema?
0: Bom, a estéfanofilariose tem como vetor biológico a mosca dos chifres ou a hematobe né, como é chamada a mosca dos chifres. É, a mosca dos chifres, então, ao se alimentar em vacas portadoras da, do problema da verminose, elas acabam ingerindo estágios imaturos da estefanofilária, que no organismo dessas moscas vão evoluir para os estágios infectantes. E esses estágios infectantes, então, né, eles vão se alojar no aparelho bucal dessas moscas dos chifres infectadas. E quando elas vão se alimentar nas outras vacas, acabam, então, transmitindo essa verminose.
1: E tem tratamento para isso, Malaco?
0: Sim, Bia, sim. No Brasil, nós temos apenas um antiparasitário que é aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou MAPA, né, para o tratamento da stefanofilariose, que é o e -Precis. O produto controla a stefanofilariose e várias outras importantes parasitoses dos bovinos, como a gente já viu no bloco anterior. Além disso, ele tem descarte zero é, para o leite das vacas tratadas. E esse é um fator importante. Pois a estefanofilariose é mais percebida nas vacas que estão em lactação. Um ponto importante com relação ao tratamento é a avaliação das feridas, né, determinadas pela essa verminose. Aquelas feridas que apresentam tecidos necrosados, em granulação, né, feridas muito grandes, elas devem passar antes por uma cirurgia realizada pelo veterinário capacitado. E uma vez que essas feridas são limpas, também devem receber a aplicação de um produto cicatrizante repelente de moscas e que controle bicheiras, como o cicatrilex prata da serva. Na maioria dos casos, apenas um tratamento com e desde que tomados os medidas de limpeza adequadas às feridas, é suficiente. É, junto com esse tratamento, deve ser realizada a aplicação do cicatrilex prata sobre a ferida e as aplicações do cicatrilex prata deverão ser repetidas diariamente até a, cicatri a, 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 a cicatrização da úlcera ou da ferida. Em alguns casos, quando temos feridas muito grandes, pode ser necessária uma outra aplicação do Eprecis depois de duas a três semanas da primeira aplicação. E é muito importante a realização do controle da infestação por moscas na propriedade, na fazenda.
1: Tá, e além da Stefanofilariose, tem alguma outra preocupação que o produtor tem que estar tá atento?
0: Olha só, Bia, talvez a principal preocupação, né? além das verminoses, e a gente já falou das gastrointestinais e da esterpopulariose, é, seja o controle do carrapato. Nós também podemos ter infestações pelo berne em algumas fazendas.
1: Tá, e o que, que a gente pode fazer?
0: Bom, sempre quando a gente vai estabelecer um programa de controle contra qualquer doença, seja uma doença parasitária ou não, a gente deve estudar as condições epidemiológicas da fazenda. O que, que isso quer dizer? nós devemos verificar quais são as condições que são favoráveis e aquelas condições que são desfavoráveis para a ocorrência do problema. No caso do carrapato, como para outros importantes parasitos, a gente sabe que as condições de alta temperatura e alta umidade relativa do ar vão favorecer bastante as infestações. Né? Ao contrário, aquelas condições de baixa temperatura e baixa umidade relativa do ar vão desfavorecer é as parasitosas ou o carrapato. Assim, apesar de grande parte das fazendas, ou apesar de, em grande parte das fazendas, as infestações pelo carrapato estarem presentes nos animais durante todo o ano, a gente pode notar que ocorrem picos ou ondas de infestações em determinadas épocas do ano, o que a gente chama de gerações do carrapato. No Brasil, é comum a gente ter pelo menos três gerações ou picos das infestações é, pelo carrapato dos animais. Normalmente, a primeira geração do carrapato se inicia logo após o período mais seco do ano para as regiões de clima tropical ou próximo ao final da primavera na região sul, em torno de outubro, novembro, mais ou menos. Aí depois nós temos a segunda geração que ocorre em torno de meados da estação chuvosa no Brasil tropical ou do verão na região sul, e vai ser mais ou menos lá pelo mês de fevereiro. A terceira geração costuma surgir ao final da estação chuvosa nas regiões tropicais, ou no início de estação seca né, nas regiões tropicais, ou no final do outono na região sul, na região de clima temperado, em torno de maio e junho. É muito importante a gente destacar que o impacto das gerações de carrapatos é acumulativo. Né? O que, que, que a gente quer dizer com isso? Que quanto maior a quantidade de carrapatos da geração imediatamente anterior, maior será a quantidade de carrapatos da geração seguinte e que geralmente a de maior impacto, a de maior quantidade de, de, de carrapatos em nosso meio é a, de, a terceira geração. Então isso vai permitir a gente estabelecer que os melhores resultados dos programas é, de controle do carrapato ocorrerão quando a gente inicia o, os tratamentos logo no princípio das gerações, particularmente no início da primeira geração. E assim a gente vai ter condições para redução do impacto das gerações seguintes. É, entretanto, se a primeira geração já passou, o que a gente pode fazer? Nós devemos começar o controle agressivo na geração, na geração do carrapato que estiver presente. E outro ponto importante é que o programa de controle não deve se basear apenas no uso de carrapaticidas. Né? A gente também deve procurar algumas práticas auxiliares, e essas práticas deverão ser é, adotadas.
1: E quais são essas práticas?
0: Bom, a gente pode citar, por exemplo, a identificação dos animais mais sensíveis do rebanho, né? as infestações pelo carrapato, que a gente chama de animais de sangue doce. né? É, e por que, que isso é importante? Porque esses animais são as verdadeiras fábricas de carrapatos para os demais animais do rebanho. E essa é uma característica genética. E geralmente, animais filhos de animais de sangue doce também serão altamente sensíveis a infestações pelo carrapato. Outra coisa que a gente que ajuda bastante, que a gente pode adotar, é roçar, né, os piquetes e deixar esses, esses piquetes por um determinado período de descanso. De descanso, desculpa. Agora o, o material resultante, né, aquele, aquela vegetação que foi roçada, que foi cortada, ela deve ser retirada do piquete, né, porque senão ela vai servir de refúgio o carrapato lá no piquete. É. E o que, que a gente pode fazer com esse material, então? Se for uma gramínea de boa qualidade, a gente, ou uma leguminosa de boa qualidade, a gente pode destinar esse material para produção de feno, silagem, né? Ou se não, não servir para nada, a gente deve pegar esse material e descartar ele no local apropriado. Por exemplo, a gente pode colocar é, num fosso, num, num buraco qualquer e tal, e deixar ele ali para ele fermentar, né? fazer até uma compostagem e essa fermentação vai determinar a morte de ovos e larvas de carrapato, né? Ou então a gente pode até queimar esse material, né? A rotação dos piquetes também entre categorias de animais tratados com produtos efetivos, mas que não possam ser usados em vacas em lactação pode ser uma prática interessante, né? É, então a gente trata aqueles animais. Esperamos alguns dias, aqueles animais que podem receber esse produto, né? esperamos alguns dias e depois a gente leva esses animais para os piquetes das vacas que estão em lactação. E o objetivo disso é que os animais que foram tratados é, sirvam como aspiradores de larvas de carrapatos, é, de carrapatos que se encontram os piquetes das vacas tratadas. Então esse tratamento vai possibilitar a eliminação dessas larvas e uma possível é, futura menor é, infestação nesses piquetes. Também a gente pode adotar a rotação de piquetes entre animais de raças zebuínas ou mestiços, né, com maior grau de sangue de raça zebuína, nos piquetes das vacas em lactação. Por quê? Porque a gente sabe que os animais de raças zebuínas ou os seus mestiços, eles apresentam uma, uma, naturalmente uma resistência maior às infestações é, pelo carrapato quando comparados a animais de raça europeia. Agora é sempre interessante antes da gente definir qual o produto carrapaticida que a gente vai usar, que a gente conheça né, é, o que está atuando né, e qual o grau de sensibilidade da cepa do carrapato presente na nossa fazenda aos principativos. Então, a gente pode é, é, realizar um, um exame de sensibilidade aos carrapaticidas que a gente chama de biocarrapaticidograma. E o ideal é que esse exame de sensibilidade seja refeito a cada seis meses. Bom, a serva possui uma linha ampla de ectoparasiticina para controle do carrapato e outros importantes ectoparasitas também podem ser controlados por esses ectoparasiticina, como a mosca dos chifres e o bermes.
1: Tá, então vamos lá. Quais são esses produtos?
0: Bom, a gente pode citar o Fluoron Gold é, e o Combo Puron. O Fluoron Gold apresenta uma formulação exclusiva que promove o controle das infestações através de três mecanismos de ação carrapaticida. Né? diferentes, além de também possuir uma potencialização de ação de um, de um desses principativos Por isso é bem difícil ter uma, uma, uma cepa na fazenda, uma cepa de carrapato na fazenda, que seja resistente aos três mecanismos de ação do Fluron Gold. Né? E a questão é que o produto não pode ser empregado nas vacas leiteiras em lactação. Né? Por quê? Porque ele tem um longo período de, de carência. Então, para uso nesse, nessa categoria animal, as vacas é, que estejam em lactação, a serva tem o Combo Puron, que apresenta apenas 24 horas para o descarte de leite das vacas tratadas. Uma estratégia do Fluoron Gold é a gente usar, utilizar o produto é, em tratamentos em bezerras acima de 4 meses de idade nas nuvilhas, né? aguardar uns 7 a 10 dias depois do tratamento e então levar esses animais aos piquetes das vacas que estejam em lactação e essas esses bezerras e nuvilhas tratadas com fluoron permanecerão nesse piquete das vacas por duas ou mais semanas, funcionando então como os aspiradores de larva do carrapato, contribuindo dessa forma para uma redução bastante significativa da infestação nos piquetes.
1: E além disso, há algum outro esquema que ajude no controle do carrapato?
0: Bom, no áudio anterior, a gente falou do controle das verminoses nas diversas categorias dos animais, né? Nas bezerras e novilhas, a gente citou o uso estratégico do Puritec Gold ou do Tixon 3.50 em épocas do ano que vão acabar coincidindo com o surgimento das gerações do carrapato. Tanto o Puritec Gold quanto o Tixon 3.50 apresentam o efeito carrapaticida. Então, a combinação de tratamentos com Fulon Gold, é, a um desses dois produtos, ou seja, o Puritec Gold. Alt, ou Altixon 3.50, vai contribuir bastante para a redução das infestações do carrapato, porque aí nós já teremos quatro mecanismos de ação contra as infestações do carrapato.
1: E para o controle das infestações de moscas dos chifres e do berne, o que, que dá para fazer?
0: Bom, a gente, a gente falou de, de vários produtos, né? É, e todos os produtos que a gente comentou mostram efeito direto ou indireto para o controle da mosca é, dos chifres. Além deles, o e é efetivo e controla diretamente as infestações, ou seja, aquele controle direto, matando moscas adultas e indiretamente, através do controle das larvas da mosca dos chifres, que, em seu ciclo de vida, usam as fezes dos animais tratados para a realização de postura e evolução dos ovos, né? colocados é, nessas no... na, na, nas, nas fezes dos animais tratados para a geração de novas moças adultas. Já com relação ao berne, todos os produtos mencionado, é, mencionados controlam é, esse parasito. E o Eprecis pode ser usado tranquilamente nas vacas em lactação, porque ele é um produto de descarte zero para o leite das vacas tratados.
1: Show, Malaco, uma super aula, hein? Obrigada a você e a todos os nossos ouvintes. E no próximo episódio e o último áudio né, dessa série, faremos um resumo dos assuntos tratados. Obrigado Malaco, e até lá.
0: Valeu, Bia, foi um prazer. Muito obrigado a todos os ouvintes e um grande abraço.